0: Anne a opéré un passage de relais avec sa famille en arrivant dans le quartier. Elle pose ses valises à l'endroit où ils ont œuvré en tant qu'artisans fondeurs avant que leur atelier ne s'exile au sud de la capitale. Elle garde avec elle une partie de l'âme ancienne de ce passé artisan et partage, telle une orfèvre, ses émotions et son goût pour la nature et les mots. Ils sont des passerelles artistiques qui s'expriment à travers les interstices de notre environnement urbain. Elle met sa créativité au service du lien entre ses habitants. Ses projets, menés avec les plus petits comme les plus grands, donnent naissance à de florissants mélanges qui offrent un autre regard sur les rues ou jardins où ils s'épanouissent. Pour « On se parle », elle partage son amour pour son quartier et ses expérimentations. Son regard fertile terreau de moments festifs partagés tous ensemble. « On se parle ». Donc bonjour Anne, merci de dédier un petit peu de temps au podcast On se parle, on va parler du 11 e bien sûr et on va parler art dans la, dans la ville. Déjà pour, pour démarrer, est-ce que tu peux te présenter un petit peu et nous dire depuis combien de temps tu tu dans le quartier Alors, je suis euh, Anne Louaille,
1: euh, mon pseudonyme d'artiste c'est Arisque, qui est un anagramme de mon nom de jeune fille qui est Keras, Q-E-Y-R-A-S, euh, et je suis dans le quartier depuis 89, j'ai d'abord habité dans l'immeuble des anciens retraités euh, de la fonderie de bronze de mon arrière-grand-père, qui était la fonderie Susfrère, qui était les fondeurs notamment de Zadkine, et... Euh, cette fonderie a dû déménager euh, quand Zadkine a obtenu l'appel à projet euh, pour le, la Garde de Dusseldorf et la sculpture était tellement monumentale que la fonderie était trop petite. Donc elle est partie à Arcueil et euh, donc moi j'ai fini par habiter dans un des appartements qui étaient occupés par les anciens retraités de la fonderie. J'y ai vécu pendant quelques années avant de m'installer rue de la Folie méricourt donc euh, de l'autre côté du passage Bélé. Voilà, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre À l'époque, c'était un quartier euh, beaucoup plus populaire qu'aujourd'hui. Il y avait des petits artisans un peu partout, euh, dans toutes les petites boutiques, euh, rue de la Folie-Méricourt, rue du marché Popincourt, un peu partout. Et puis, bah, les artisans euh, sont partis à la retraite. Et à ce moment-là, euh, c'est la, la période où euh, les grossistes en vêtements ont repris euh, tout, tous les anciens ateliers des artisans. Euh, et puis ensuite ils sont partis à leur tour et on a euh, la configuration qu'on a aujourd'hui des commerces avec pas mal de commerces de bouche, mmh. ça devient beaucoup plus chic
0: Ok, effectivement <rire> et euh, à l'époque où tu es arrivée dans le quartier euh, quelques exemples d'artisans par exemple qui étaient rue foliméro de -Cours, ou dans les, dans les rues euh... oh, Je me souviens pas très bien ça quand même c'était il y a 32 ans
1: il euh, y avait euh, un tapissier, je me souviens d'un tapissier qui, qui restaurait des fauteuils. Il euh, y avait pas mal de plombiers, il y avait beaucoup de serruriers. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre C'est compliqué, euh, c on ne voyait pas toujours en fait, l'activité c'était assez euh, fermé. Euh, S'il y avait un relieur aussi, euh, voilà pour quelques exemples, je n'ai pas, pas tout en tête.
0: Ok. Et alors, pour parler un petit peu plus de ton de ton travail, comment tu le définirais et...
1: Alors, je suis alors on dit on dit artiste plasticien quand on sait pas bien dire ce qu'on fait précisément. Euh, je fais beaucoup d'illustrations, je fais beaucoup de dessins, beaucoup de graphismes, beaucoup de peintures. Je travaille sur des longues séries, souvent en lien avec des textes ou que j'écris ou ou des textes de poètes, euh, parce que j'aime beaucoup la poésie. Euh, et Je fais beaucoup d'art collaboratif avec euh, des enfants, et avec notamment avec des, des publics aussi en difficulté. Donc soit des enfants qui sont en grand échec scolaire et euh, que j'accompagne dans le cadre d'un programme avec le Louvre, euh, soit euh, bah, des personnes âgées, par exemple les personnes âgées du Centre de Miribel, qui sont déficientes mentales, euh, j'ai travaillé pas mal avec les sans-abri euh, du quartier euh, voilà, autour de projets collaboratifs où je les ai fait intervenir avec les enfants, notamment dans le passage Bélé, où en fait j'avais fourni des silhouettes en bois qui ont été décorées par les enfants, par les sans-abri, par des habitants du
0: quartier et un petit peu tout le monde. Quoi. Alors justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu plus comment ça s'est passé euh, ce, ce projet et quel est l'impact de la vie de quartier aussi dans ton, dans ton travail alors, le passage Bélé, ça a commencé euh, donc en, je, je dirais,
1: 2000, euh, fin 2016, en fait, euh, je, ouais, je crois que c'est ça la date, j'exposais euh, 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 dans le square Gardette une installation euh, où je faisais justement intervenir des enfants, il y avait des petits messages cachés, ils devaient retrouver la source, le, la source de petits messages dans un grand livre de poèmes illustrés et faire des dessins. Et à ce moment-là, j'ai entendu parler d'un projet qui était déposé pour améliorer le passage Belay, qui était très triste, très, très bétonné et vraiment très triste. Et, euh, et c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai pris contact avec l'association la, qui avait déposé ce projet, donc le Jardin Partagé Trouillot, que je suis... Euh, et j'ai dit, mais voilà, moi, j'ai une idée pour ce passage, je voudrais faire... Un, quelque chose qui décore le passage mais en faisant intervenir les enfants des écoles pour montrer un peu le, le travail qui se fait derrière les murs des écoles qu'on voit pas toujours et, euh, et à ce moment là en fait j'ai intégré la dynamique du jardin partagé Truyau qui était vraiment autour du lien social, euh, la proximité avec les sans-abri puisqu'il s'installait dans le square des moines de Tibérine qui était habité par des personnes sans logis. Et voilà, et du coup on a créé ce projet avec les, avec les écoles, alors surtout l'école maternelle et le centre de loisirs de l'école primaire, Pillé, et puis, et puis avec les adhérents de façon un peu informelle, en, en proposant des coloriages que moi je redécoupais après pour les coller sur le mur, Passage Bélé, en venant avec des silhouettes en bois qui pouvaient décorer. On a aussi fait intervenir l'école Montessori, qui est pas très loin vers la rue des Bluets. Euh, voilà, donc c'était vraiment l'idée, c'était de mettre en relation les enfants et, et les personnes du quartier. Et puis ensuite, on a développé un autre projet, donc, euh, euh, toujours pour le passage Bélé, qui, a, qui, a été, qui pour le coup a gagné le, le budget participatif, ce qui n'a pas été le cas la première fois, hein, parce qu'on a réussi à le financer autrement avec le conseil de quartier. Et là, bah, ça aboutit à la végétalisation du, du bas du passage qu'on qu peut voir maintenant, qui a été réalisé cet été. Et puis toujours avec le jardin, euh, parce que ça, ça a été un gros axe de mon travail que je poursuis. Donc j'ai lancé avec Kiara Salama, qui est une écrivaine qui habite juste à côté d'ici, euh, le projet Fleurs d'Exil, qui consistait à demander aux, aux gens de me raconter un pays à travers un souvenir de plantes. Donc au départ, c'est un projet que, dont on avait l'idée pour permettre aux, aux migrants de raconter leur pays, mais pas pas dans la douleur, je le racontais avec un souvenir qui était plutôt quelque chose de, de positif, parce que souvent les plantes c'est des souvenirs d'enfance, c'est un peu une madeleine de Proust, et, euh, et, et l'idée nous était venue parce qu'on avait constaté que parmi les migrants, notamment dans les familles, les parents ne parlaient pas toujours de leur pays avec leurs enfants parce que c'était trop douloureux, et ça permettait justement aux parents de parler de leur pays de façon positive. Et puis, quand on a lancé ce projet, on a commencé à en parler à des adhérents, qu'on dit « Ouais, mais attends, moi je viens du Berry, euh, je veux raconter mon histoire aussi ». Et du coup, c'est devenu un projet beaucoup plus ouvert. Ça a donné lieu, donc, euh, en partenariat, toujours avec l'assaut du Jardin Partagé, à la création d'un premier d'air des souvenirs fleuris et parfumés. Ensuite, ce projet, on l'a développé au Centre d'hébergement d'urgence qui se trouve avenue Parmentier et là ça a donné lieu à la création d'une grande fresque en fait dans la salle commune donc qui a été faite avec les, les enfants surtout de, qui sont hébergés dans le centre d'hébergement d'urgence et, euh, et puis là bah, la, le dernier volet on l'a fait avec les personnes âgées du centre Marie de Miribel donc là ce sont des gens qui sont pour beaucoup Alzheimer donc les souvenirs sont très courts c'est deux, deux phrases euh, rarement plus mais là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné en fait, chaque plante qui était évoquée et ils ont fait des coloriages de tout ça. Et ces coloriages, ils ont été exposés à la galerie du génie de la Bastille, euh, puisque je suis membre de, du génie de la Bastille. Et euh, bah, on, en, on va les faire tourner un peu partout euh, dans les mois qui viennent.
0: Très beau projet <rire> Voilà <rire> Très euh, florissant <rire> Et euh, justement, pour revenir sur le, le projet du Passage Bélé, Comment ça a été accueilli ce... et Qu'est-ce que ça a généré au niveau du quartier Alors en fait comment
1: ça s'est passé Très concrètement au début on l'a présenté au budget participatif mais pas en l'état puisqu'en fait le projet avait déjà été déposé euh, et c'est euh, donc euh, j'ai appelé donc la, la personne qui s'en occupait Alexandre et je lui ai dit voilà moi j'ai une idée et j'ai écrit un projet. Et là, euh, on n'a pas eu le budget participatif, mais on n'avait pas présenté ce projet-là. Et Alexandre a dit « Mais attends, le projet est super, euh, on le présente à la mairie directement. » Là, on a obtenu un accueil favorable de la mairie euh, sur le principe. Euh, par contre, le financement, on l'a pas eu de la mairie, mais le conseil de quartier a donné un peu d'argent pour qu'on puisse au moins euh, voilà, acheter le matériel, puisqu'il fallait faire découper au laser des silhouettes en bois avec un atelier qui était euh, rue de la folie Méricourt à l'époque et rue Popincourt maintenant. Et, euh, et là en fait on a contacté les écoles, les centres de loisirs c'était génial, on installait des tables dans le passage, les gamins du centre de loisirs venaient peindre dehors euh, c'était vraiment super, en plus on faisait sortir les, les gamins de l'école et, euh, et puis après ça euh, quand on a installé les silhouettes avec un copain bah, qui, qui a le, maintenant l'hôtel Les Deux Girafes et que l'hôtel n'était pas encore euh, ouvert donc euh, il attendait l'ouverture, il avait du temps il m'a aidé à percer les trous et tout ça et, euh, et là, c'était génial de voir les, les gens qui passaient, notamment les personnes âgées qui se baladent et qui étaient là, oh, mais c'est super, ça change tous les jours, il se passe plein de trucs. Et vraiment, il y avait un, un vrai engouement. Les gamins étaient super fiers de montrer à leurs parents, c'est moi qui ai fait cette fleur, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Et, euh, et puis bon, ça, c'était au début où on a procédé surtout avec les collages. Et après, pour les silhouettes, j'ai fourni les silhouettes aux écoles. Et les écoles, les, chaque instituteur, en fait, a à gérer le truc dans sa classe en fonction de son programme pédagogique pour montrer vraiment ce qu'il faisait en classe.
0: D'accord. Donc ça, ça fait des petits dans d'autres...
1: Ben, donc donc je, il y a eu euh, les trois écoles, le centre de loisirs de l'école pillée, l'école maternelle, je crois que toutes les classes ont participé. Euh, plus l'école Montessori, plus à chaque fête de quartier, euh, voilà, on apportait ou du papier euh, pour faire des fleurs et, et les décorer, ou euh, quand, des silhouettes en bois quand on en avait encore, et voilà quoi. Donc ça générait pas mal d'interactions avec beaucoup de gens en fait. Chouette. Et moi je
0: me souviens euh, de fleurs d'exil au collège aussi. <rire> c'est
1: vrai que fleurs d'exil. Alors je l'ai pas dit, c'est vrai dans le premier d'air en fait, on a fait des ateliers. Euh, euh, dans le cadre du foyer socio-éducatif du Collège Beaumarchais et avec Kiara Metsalama qui elle est écrivaine et les, les gamins, ont chacun écrit un souvenir et sur le même principe moi j'ai juste dessiné les plantes en fait en noir et blanc donc le premier, le premier d'air il est en noir et blanc et puis euh, voilà et c'est vrai qu'au collège c'était super et du coup on a continué chaque année avec Kiara à conduire des ateliers euh, au collège autour de la poésie et là on va en faire un dans le cadre du Printemps des Poètes sur le thème éphémère, donc ils vont écrire, ils vont dessiner avec des mots, ils vont dessiner avec des mots leur poème, voilà. Et ça c'est surprise, ça sera pour le printemps des poètes, on démarre euh, là à la rentrée, et on devrait installer ça bah, dans la partie qui a été piétonnée devant le collège Beaumarchais, bon euh, fin mars.
0: Ok, on regardera ça attentivement. Ça, ça va rester longtemps
1: C'est de l'art éphémère, donc ça restera ce que ça peut rester et puis, on espère pouvoir aussi exposer ces travaux-là à la prochaine fête de, du Jardin, le 3 avril. Mais on verra si, en termes de timing, ça, ça le fait ou pas. Quoi.
0: Je reviens un peu sur ma question d'avant. Tu y as répondu un peu partiellement, déjà. Le 11e, euh, comment il, il joue dans ton, ta, ta créativité oh. ton... Est-ce qu'il joue, déjà Est-ce que ça y a Alors une influence je, ben, ou pas
1: Quand je suis en art collaboratif, euh, oui, beaucoup. Après, non. Honnêtement, sur euh, mes muses, elles sont à la montagne. Pour l'essentiel, elles sont dans mon jardin de montagne, j'en reviens là. Mais euh, en même temps, c'est ici que j'expose, c'est ici que je montre. Et puis je suis membre du génie de la Bastille, qui est aussi une association du 11e, mais qui est plutôt côté charonne. Et, euh, et je m'efforce avec cette association de vraiment travailler sur... C'est une de ses missions, mais c'est celle que je prends le plus en charge, moi, qui est la, la médiation culturelle. Donc euh, bah, ça fait deux ans qu'on organise une exposition annuelle qui s'appelle Les Petits Génies, où on expose des dessins des enfants qu'on a en atelier, où on expose, on a exposé aussi les fleurs d'exil des personnes âgées de Miribel. Euh, je, ouais, je fais, là je suis en train d'organiser le prochain Génie en Liberté, où c'est les ateliers portes ouvertes des artistes du génie. Donc qui sont, le parcours c'est dans le 11e, entre bah, Paris ouais, et côté Charonne, mais jusqu'ici. C'est un peu là que je fais vivre en fait mon art, mais ce n'est pas forcément ce qui m'inspire le plus. Alors bon, si, ce n'est pas vrai. En même temps, j'ai fait des toiles avec le, la Bastille, avec l'église saint ambroise Et puis, je fais beaucoup de graphisme aussi pour les fêtes de quartier. Et donc, euh, à chaque fois, oui, c'est le quartier. Quoi. Mais c'est mon quartier, c'est là que je vis. quoi. C'est là que mes enfants ont grandi. Euh, voilà, comme elles disent, c'est le quartier X-Bar <rire>
0: Et alors justement, avec le recul, puisque ça fait à peu près 30 ans que tu vis dans le quartier, euh, comment tu, tu perçois ces évolutions Qu'est-ce qui pourrait permettre aussi aux gens du quartier de, de mieux vivre ensemble Est-ce que tu as des pistes comme ça, de choses qui pourraient être mises en place bah,
1: Le vivre ensemble, en fait, on, 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 on l'expérimente un peu... Euh au travers de toutes les actions qu'on a fait avec le, le jardin partagé de mais ça, je pense que tu en as déjà entendu parler. Je pense de tout ce qu'on a fait pendant le confinement euh, en termes de solidarité. Après, je trouve que c'est un quartier qui s'est beaucoup gentrifié, quoi. Hein. Clairement, euh, moi, je préférais euh, le quartier il y a 20-30 ans, quoi. C'était plus chaud, c'était moins classe, moins chic, euh, les appartements étaient moins chers. Et voilà, donc, euh, si je raisonne en termes de finances, ben, ouais, c'est super. Mais, euh, c'était encore plus mixte, voilà. Alors, euh, quand on discute avec, euh, par exemple, la responsable éducative ville d'ici, elle dit que ce n'est plus du tout la même école que celle qu'ont connue mes filles, quoi. C'est devenu... Euh, ouais, c'est beaucoup moins populaire que ça n'était, c'est clair. Moi, j'ai un peu de regret là-dessus.
0: D'accord.
1: J'aimais bien ce quartier, euh, vraiment plus bigarré, euh, mais bon.
0: C'est les évolutions.
1: Euh, voilà, voilà. c'est Paris, hein, c'est comme
0: ça, partout dans Paris... Euh. Voilà, on est devenu un quartier bobo, c'est vrai, c'est vrai. Et Alexandre expliquait dans son interview par rapport au projet Jardin Truyau que rapidement ce qui a émergé, notamment dans le projet Jardin Partagé, ce n'était pas tellement de cultiver, mais c'était de vivre des expériences ensemble. Il y avait quand même cette demande forte dans le quartier, est que alors, tu le ressens
1: Oui, alors il y a quand même un truc qui fait qu'on ne sera jamais le 7e arrondissement. C'est qu'on euh, est dans euh, un des arrondissements qui, avec le 18e, accueille le plus d'hébergements d'urgence. Donc, euh, ça veut dire concrètement que euh, bah, la population aisée est quand même obligée de vivre aux côtés de ceux qui galèrent. Quoi. Et ça, c'est vrai que c'est un... un contraste qui est parfois saisissant, mais en même temps, c'est vachement riche. C'est-à-dire qu'on euh, ne peut pas rester dans son camp à soi ici. On est obligé de se mêler, de se confronter avec des gens qui sont très différents. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai vécu euh, les plus beaux moments de ma vie dans ce quartier euh, au Square des Moines de Tibérine, avec les, les gars qui sont là-bas, qui se sont investis pour construire les bacs, pour euh, des bacs à tenue de jardin. Euh, voilà, je, de voir tout le monde qui se salue, euh, les gamins qui sortent de l'école et qui, 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 en passant, vont saluer les gars du, quart, du, du Square parce qu'ils euh, ont fait des choses avec eux. Ça, c'est super riche, quoi et c'est des moments super émouvants, super émouvants de, de voir Youssouf qui est, qui est bourré la moitié du temps, mais qu'on voit de temps en temps avec un bouquin entre les mains parce qu'on avait installé une bibliothèque dans ce jardin, mais c'est énorme, quoi, c'est une vraie victoire, ça. Ça, c'est vraiment les moments les plus émouvants que j'ai vécu, c'est là-bas. Ça nous manque, beaucoup. Parce que là, il n'y euh, a plus de... Ben, on a été chassés de, de Tibérine, c'était... Euh, c'était prévu, notre installation à tibérine était provisoire. Après, euh, ben, il suffit d'y aller pour voir qu'il n'y a plus rien. Quoi. Que, voilà. Le, la journée, il n'y a plus rien et le soir, c'est vraiment triste. quoi. Même Demba, il n'y va plus le soir. quoi. Donc. Euh... Est-ce qu'il y, est qu y a
0: des projets dans les tiroirs qui ben... pourraient... Euh... Nous on, aurait, on voulais, nous, on
1: voulait construire un kiosque citoyen, on voulait qu'il y ait un espace associatif là, au milieu de ces gars là pour qu'ils restent dans une dynamique de solidarité. Euh, pour l'instant, on a une fin de nous recevoir de la mairie. Euh, on ne désespère pas, hein, on continue. Euh, moi, je continue à aller voir DEMBA et les gars régulièrement, euh, m'asseoir avec eux, euh, boire une bière avec eux, et puis euh, voilà, pour qu'on maintienne ce lien. Mais pour l'instant, il n'y a rien de formalisé. Donc, euh, c'est enfin ouais, nous, des projets, on en a plein
0: la tête, mais c'est pas nous qui décidons. quoi. Et petite question, bah, sur le, le quartier, donc on en a un peu parlé, des évolutions. Est-ce qu'il y a des adresses comme ça que tu as envie de partager, que tu apprécies tout particulièrement Soit des adresses euh, d'il y a longtemps, et, mais des, des adresses aussi peut-être plus, plus récentes, des coups de cœur ou, euh, ou des Alors... projets, hein, ça peut être... Euh...
1: Euh, J'ai euh, beaucoup de tendresse pour euh, le Gavroche en Vadrouille qui est rue de la Folie Méricourt, qui est une toute petite, euh, toute petite, un tout petit endroit. Euh, Gaëlia, elle fait essentiellement du soutien scolaire et des goûters d'anniversaire. Gaëlia c'est une fille qui a le cœur sur la main et donc c'est quelqu'un qui va pas, bon c'est payant, il hein, faut qu'elle gagne sa vie mais elle va pas hésiter à prendre quelques gamins gratuitement parce qu'ils en ont besoin et que voilà. Donc j'ai un vrai coup de cœur, c'est pas un endroit à visiter hein, mais je, je lui fais de la pub parce que c'est vraiment, vraiment une très jolie fille et ce qu'elle fait c'est vraiment une belle âme et ce qu'elle fait est très bien. Euh, l'épicerie d'Abdallah en bas de chez moi, <rire> j'adore l'épicerie d'Abdallah, j'adore Fatima, sa femme, ses deux enfants qui étaient à Beaumarchais, bon euh, qui sont des enfants super, euh, Ouais, ça c'est vraiment mes, mes attaches les plus fortes presque dans le quartier.
0: Après, euh, comme ça... L'épicerie d'Abdallah, c'est celle où il y a marqué cave moderne ou euh, euh, qui est je sais même crème, pas Oui, euh... c'est
1: ça, qui fait l'angle rue de la Folie, Méricourt et rue Saint-Sébastien. Euh, voilà, après, euh, ben ouais, le, le, le bar le 17, euh, la fouine qui est le QG euh, des parents d'élèves. Euh, de, voilà, c des, ça, c'est des endroits qui comptent aussi. Euh, pff, après, c'est difficile... Euh, J'aime le passage Bélé, j'aime la rue de la folie Méricourt parce que tout le monde, c'est la rue la plus paumatoire de Paris, tout le monde tourne en rond, ne comprend pas qu'elle a une forme de fer à cheval et que ma foi, il y a le 12 et pas après le 14, qu'est-ce qui se passe euh, J'aime les passages dans le 11e, tous les passages. En fait, j'ai été malade à un moment, il fallait que je marche tous les matins parce que j'avais un problème d'artère et, euh, et je me suis baladée partout dans les, et les passages du 11e, c'est une merveille. Tous les passages du 11e, c'est une merveille. Il y a des surprises partout. Alors, pas, il n'y en a pas tant que ça ici, euh, vraiment ce petit coin de Saint ambroise mais Il y en a plus euh, euh, du côté du quartier Saint-Bernard, euh, tous ces coins-là où c'est vraiment plus euh, développé. J'adore ça, j'adore. Vraiment, j'aime ce quartier. Il est plein de secrets, en fait. Il y a, on ouvre une porte cochère et on s'aperçoit que derrière, il y a une rue qui tourne, qui passe sur une autre rue de l'autre côté. Ça, c'est le passé industriel d'ici, en fait. C'est les traces d'ici. Et là où j'habite, en fait, c'était... Euh, apparemment, c'était une ancienne caserne qui a été construite après la commune, en fait. Hein, puisque ici ils ont... Après la commune, comme les communards étaient quand même pas mal localisés par ici dans le 18e et qu'ils avaient fait des dégâts au Père Lachaise, ils ont mis pas mal de gardes républicains dans le quartier. D'où ces passages avec des petites courettes où on mettait les chevaux. Et là où je suis, ils ont... Dans la troisième cour, ils ont réhabilité à l'ancienne et, et, et toutes les, les façades sont ultra colorées parce qu'en fait, les petits commerces avaient besoin d'attirer le chaland. Et donc, il fallait des façades très, très vives. Alors, ça change de l'image un peu grise de Paris. On rentre là-dedans et d'un coup, on a du rouge, du jaune, du vert. C'est assez hallucinant, ouais. Ah
0: Chouette, ça fait partie des choses qu'on peut essayer de découvrir. Voilà, on est curieux. ouais, ouais. <rire>
1: non, ici, il faut vraiment, dès qu'il y a une porte cochère ouverte, il ne faut pas hésiter à rentrer pour aller voir parce que... Moi, je vois des touristes, quelquefois, qui regardent. Je dis, vous voulez voir J'ouvre la porte avec le code et tout. Ils oh, merci, merci.
0: Pour, pour revenir sur les portes cochères, moi, je l'ai fait beaucoup en arrivant dans le quartier. Ouais. Et je continue à le faire. Et, et c'est marrant, même... Euh, pas dans l'onzième, mais parfois, la dernière fois, j'étais du côté de Bercy, dans une rue où j'avais jamais mis les pieds. Là, d'un seul coup, j'ai l'impression d'être ailleurs. Ouais, ouais. Dès que je découvre une nouvelle rue dans Paris, j'ai l'impression de, de m'être remboulée très mais, très loin.
1: Autour <rire> des buts Chaumont aussi, il y a ça. Ouais, ouais, Et ouais. autour du Père-Lachaise, il y a des endroits super aussi, qui sont complètement dingues, complètement végétalisés. C'est la campagne, quoi.
0: Effectivement. Alors, euh, petite question par rapport au 11 e une question que je pose à tous les invités. Le 11e, tu l'aimerais avec un peu plus de quoi et un petit peu moins de quoi euh, Un peu plus de verdure. Voilà, plus de verdure. C'est ce qui manque le plus ici, c'est
1: la verdure. Un euh, peu moins de rien. quoi. Il n'y a rien en trop ici. Il n'y a rien en trop. Il y a plein de commerces de bouche, mais moi, je suis gourmande, alors ça ne me dérange pas du tout. Mais non, il n'y a rien en trop dans le 11e. Rue de la Folie-Méricourt, il y a tout. Il y a tous les commerçants, il y a savonnerie, cordonnier, il y a tous les commerçants qu'on veut, il n'en manque pas un quoi. Boulanger, charcutier, il y a tous les commerçants, de la Folie-Méricourt. Non, j'adore moi ce quartier. Non, il
0: n'y a rien de trop. Venez habiter rue de la Folie-Méricourt. <rire> C'est le spot parisien. Le spot. <rire> Et alors, une autre petite question. Euh, si tu avais envie d'entendre quelqu'un s'exprimer au micro de où On se parle, qui aurais-tu envie d'entendre tu as le droit à plusieurs réponses. Non, je
1: réfléchis. Demba Diop, bien sûr. voilà Qui connaît bien le 11e depuis très longtemps. Parce qu'il habite là aussi depuis, euh, depuis des années. Il a habité rue de la Folie Folie-Méricourt lui aussi. <rire> Après, bon, la vie l'a amené dans d'autres situations. Mais Demba, c'est vraiment quelqu'un qui, a, à mon avis, aurait beaucoup de choses à raconter sur le quartier. Euh... Mes filles, mais elles ne sont plus là. Mes deux filles, parce que c'est leur quartier, mais il y en a une qui est à Barcelone et l'autre à Poitiers maintenant. C'est des chercheuses, donc euh, c'est difficile. <rire> on ne choisit pas où on fait de la recherche. Euh, c'est vraiment difficile comme question.
0: Peut-être euh, parmi des artistes ou des artisans oh, j'ai du mal à te répondre
1: peut-être Gaëlia, d'un euh, gavroche en vadrouille peut-être qu'elle aurait des choses à raconter il faudrait lui poser la question ouais parce qu'elle aussi elle habite là depuis qu'elle est toute petite c'est vraiment une enfant du quartier ouais
0: ben, merci pour la suggestion <rire> et après est-ce que tu vois d'autres choses que tu as envie euh, de partager sur, euh, sur ta vision du quartier euh... mélangez-vous voilà faut se mélanger
1: il faut se mélanger, tous les milieux sociaux, il faut se mélanger. C'est la richesse du quartier, il faut vraiment se mélanger. Quoi. Et puis il faut, faut, faut le respecter, ce quartier, il faut l'aimer. Il faut, faut ramasser ses crottes, il ne faut pas mettre ses papiers par terre et tout. C'est super banal, mais c'est un quartier qu'on abîme un peu. Quoi. Je trouve que il est, il est, les, les, les habitants ne l'aiment pas assez. Ils mériteraient d'être plus aimés. Quoi peut-être d'être plus valorisé, qu'on ouvre plus les écoles, euh, qu'on puisse aller dans les cours d'école, qu'on puisse, euh, ouais, il y a pas mal de bâtiments qui sont fermés qu'on
0: devrait pouvoir regarder d'un peu plus près. Ça, je crois que ça fait partie un peu des projets de la mairie de Paris, de pouvoir euh, ouvrir les cours le week-end. Il y, y a certaines, certaines
1: écoles, euh, les, les cours Oasis, ça s'appelle comme ça, ouais. Et euh, bah le génie de la Bastille, justement, avait l'année dernière, pour le génie, euh, génie des jardins, avait investi la cour de l'école Keller avec des installations artistiques. Voilà. Ah, puis oui, dans les lieux à voir, c'est la galerie du génie de la Bastille, bien sûr, qu'il faut bien aller sûr. voir au 126 rue de Charonne. Il y a toujours une belle programmation. C'est pas que des artistes membres et c'est vraiment, vraiment intéressant, c'est très varié. Il euh, y a des expos individuelles, des expos collectives. Ça tourne en général toutes les, tous les 15 jours, parfois une semaine. Franchement, ça vaut la peine et c'est une belle asso qui fait pas mal de choses pour le quartier et en médiation culturelle. Et franchement, ça vaut le coup. Ouais.
0: Alors allons à la Galerie du Génie. Ça marche. <rire> et ben, merci beaucoup, Anne, pour ces beaux mots. <rire> et puis, euh, ben, on donne rendez-vous euh, fin mars. Ouais. Pour, euh, pour les projets. Rue Hamelot, devant l'école. Voilà.
1: Devant le, devant le collège bon marché Et le 3 avril, pour la fête de quartier euh, au Jardin Truyot et au Square des Moines de Tibérine. Avec le soleil. Avec le, le soleil, on l'espère, oui.
0: <rire> merci beaucoup, Anne. Je t'en prie. Vous avez aimé cette rencontre urbaine N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à découvrir les autres interviews On Se Parle sur Acast, Apple Podcast et Google Podcast. Retrouvez On Se Parle en image sur son compte Instagram. On se parle avec un Z. Et si vous avez envie d'entendre le récit d'une personne du quartier dans une prochaine émission, vous pouvez me chuchoter son nom en m'envoyant un mail à parle à tutanota.com. .com, ou via le compte Instagram du podcast. A bientôt Ah ben on se parle alors <rire> <rire>